0: Glória a Deus. É isso aí, está pensando o que, galera? Tá não é moleza não, cara. Tem... Tá Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Prazer imenso ter vocês aqui nessa manhã. Eu vou pedir que o Jubal... Pessoal que está aí na multimídia, coloca aí a minha, o meu uh, o PowerPoint, por favor. Eu quero mostrar para vocês duas imagens. Bom, é, no dia 3 de setembro, eu, os quatro cultos, 8, 10 e 30, 17, 19 e 30, eu vou estar lançando aqui o meu segundo livro. Que é o último profeta, tem como título o último profeta Jesus ou Maomé, e como subtítulo, Jesus, não é? A minha, a minha intenção é: Jesus entre a Bíblia e o Alcorão. A minha intenção é mostrar que mesmo no Alcorão Jesus é superior ao profeta Maomé. Queria que você orasse por esse projeto, não é? O, os últimos quatro dias foram dias bem intensos, não é? literalmente um parto, sabe? O livro vai e volta, e você lê, relê, aí aparece sempre uma coisinha, mas graças a Deus já está na gráfica, então, sendo produzido, queria que você orasse por por isso, por esse livro, por esse projeto. O meu objetivo, esse é o meu segundo livro, o primeiro foi A Bíblia aos Olhos do Islã, o meu objetivo é produzir literatura para a igreja brasileira, principalmente nesse segmento, esse diálogo entre islamismo e cristianismo, ok? Então, ore por isso, uh, certamente esse livro é uma bênção, foi lido já pelos revisores, mas as pessoas que uh, escreveram as frases de apreciação, não é? Então, eles disseram que o conteúdo ficou muito bom e louvado seja Deus por isso, amém? Glória a Deus. Uh, por favor, coloque o próximo. A capa ficou linda, não ficou? Um, alguns... Na verdade, uns dois anos atrás, eu li uma matéria na BBC, do BBC News, na BBC de Londres. A história de um pai uh, chinês que perdeu o filho, o filho na verdade foi sequestrado, foi raptado da frente da sua casa quando tinha dois anos de idade. E esse pai, ele procurou o filho por 24 anos. Ele rodou 500 mil quilômetros em cima de algumas motos, então ele, nesse percurso de 500 mil quilômetros, ele, ele usou pelo menos 10 motos. E depois de 24 anos à procura do seu filho, ele o encontrou. E aí retrata essas fotos, essas imagens retrata esse esse reencontro com muita emoção, com muitas lágrimas, depois de 24 anos, não é, encontrando o reencontrando o seu filho. O essa história ela virou um filme. Eles colocaram como título Lost and Loved. Eu coloquei Lost and Loved. É, perdido e, e, e amado, porque eu acredito que na voz passiva fica mais bonitinho, mesmo, mesmo no inglês. Mas eu quero ler para você também aqui uma, uma frase, você pode ler depois a matéria completa. E você imagina a pessoa rodar 500 mil quilômetros, e eu fiz um cálculo assim, muito rápido, 500 mil quilômetros seriam... Eu sou do Rio Grande do Norte, então seriam pelo menos 170 viagens de São Paulo ao Rio Grande do Norte, não é? É muita, é muita... É, são muitos quilômetros. Esse homem levava na moto pouquíssimas coisas, e dentre as coisas que tinha na moto, ele colocou um banner, e nesse banner tinha uma frase que dizia assim, é, filho, onde você está? Papai está procurando você, para voltar para casa. É isso, quando eu li essa matéria, ela me impactou muito. Porque nós que, temos, nós que somos pais, a gente sabe todo o valor que tem esses laços afetivos. E, como um tópico, dando segmento à nossa série, o nosso tema de reflexão nessa... Amanhã é, seja pai assim como é o seu pai. Uh, eu estava eu li também no Curto das Oito, e quero mencionar aqui para vocês, uma frase de Mohamed Maomé O Maomé diz assim, um dos seus biógrafos, chamado Sahih al-Buhari. Sahih al-Buhari diz assim, o profeta Maomé disse, não me louvem como os cristãos louvam, Jesus, o Filho de Maria. Porque eu não sou filho, eu sou um escravo, eu sou um slave de Alá, eu sou um escravo de Allah. Então, diferentemente do, do judaísmo e do cristianismo, o Islã não tem esse conceito de paternidade. É, há, alguns meses atrás eu chamei um aplicativo e quando eu vi no meu aplicativo o nome do motorista era Ayud. E eu falei assim, esse cara é muçulmano. Quando eu entrei no carro, puxei uma conversa e eu falei para ele assim, Aí, de onde você é? Ele falou assim, eu sou marroquino. Você pode me explicar esse conceito de paternidade no Islã? Ah, ele falou assim, não existe conceito de paternidade no Islã. Nós somos escravos de Alá. Nós somos escravos de Deus. Diferentemente do, do judaísmo e do cristianismo, onde Deus realmente... É, nos criou e nos chama de filhos. Tá? Esse é um dos pontos que eu também abordo nesse meu segundo livro, mas somente referente ao conceito de filiação à pessoa de Jesus. Quando a gente lê Lucas capítulo 15, você pode abrir a sua Bíblia, e eu quero é, ler aqui uma frase de um, ele não se considerava um teólogo, mas um homem muito inteligente, professor de Cambridge, chamado C.S. C.S. Lewis. Lewis, diz assim no seu livro, Mero Cristianismo, ou Cristianismo Puro e Simples, Deus criou todas as coisas dotadas de livre arbítrio, criaturas podem fazer tanto o bem quanto o mal, alguns pensam que podem conceber uma criatura que, mesmo desfrutando da liberdade, não tivesse a possibilidade de fazer o mal. C.S. Lewis diz assim, eu não consigo pensar nisso. Se uma coisa é livre para o bem, é também livre para o mal. E o que tornou possível a existência do mal foi o livre-arbítrio, afirma ele. Porque então Deus o concedeu. Escute agora a frase, talvez a sentença mais importante. Porque o livre-arbítrio, apesar de Possibilitar a maldade é também aquilo que torna possível qualquer tipo de bondade, amor e alegria. Uh, olhando esse texto e o contexto dentro uh, da parábola, uh, Lucas capítulo 15, nós percebemos um crescente no texto bíblico. O primeiro que uh, um pastor que tinha cem ovelhas, ele perdeu uma. Ele deixa as 99 e vai buscar a ovelha que se perdeu. É uma perda muito, é uma perda muito significativa, mas é, se pensarmos de maneira matemática, seria 1%. E você continua lendo o texto, você vai perceber que uma mulher que tem 10 dracmas, ela perde uma das suas dracmas e ela convida as suas amigas e procura até encontrar e tanto a ovelha perdida que foi achada, quanto a dracma perdida que foi encontrada, né? eles juntam lá os vizinhos, os amigos e as amigas e celebram, por quê? Porque a, a ovelha que estava perdida e a dracma que havia sido perdida, foi achada. Ah, mas quando lemos a história dos dois filhos, não é? a história do filho mais velho, do filho pródigo, Uh, poderíamos imediatamente pensar assim, que o pai, ele tem uma perda significativa de 50%, porque tinha dois filhos, ele perdeu um que foi para uma terra distante, mas quando a gente lê o texto, uh, assim, detidamente, e repensa o texto, nós percebemos que a perda, ela foi 100%, porque o filho que vai para uma terra distante, ele está literalmente distante do pai, o pai o perdeu por um tempo, mas o filho que estava dentro de casa, ele também não tinha essa, apesar de ser o primogênito, ele não tinha essa consciência de pertencimento, de filiação, de conexão com o pai. É, então estava, aquele que estava fora, o mais novo, estava perdido. Mas aquele também que estava dentro de casa, trabalhando bastante, ele também estava perdido. E a minha pergunta nessa manhã é, em quais desses personagens, olhe, lendo esse texto, mais você se identifica? Você se identifica com o filho que está dentro de casa, não tem esse conceito de filiação, não tem a liberdade para tocar nos bens, nas posses do pai, apesar de o pai no verso 31 dizer para ele assim, filho, tudo que eu tenho é teu. Ou você se identifica com aquele filho que vai para uma terra bem distante, que quer se aventurar e viver a sua vida. E que perde todos os recursos, mas que em determinado momento retorna para casa. Ou você de repente é aquele paizão, não é? Que apesar de ter sofrido tudo isso, ter sido deixado para trás, ter sido é, é, matado, vou usar essa essa palavra, essa conjugação, ter sido matado no coração pelo filho mais novo, as portas de sua casa continuam abertas para que o filho pródigo, aquele que esbanjou, que viveu irresponsavelmente, gastou todos os recursos, possa voltar. Com quais desses personagens você, você se identifica? Tem um cara que foi professor de Harvard, chamado Knowin, ou Henry Noen, Nguyen escreveu um filme, não sei quantos já um livro, não sei quantos já viram o um quadro do Rembrandt, é, que é, na verdade, uma pintura sobre o retorno do filho pródigo, e o Noen ele escreve, ele ficou vários dias é, no museu observando essa esse quadro, e ele escreveu um livro, O Retorno do Filho Pródigo, está em português, mas se você ler em inglês, The Return of the Prodigal Son, você pode ler que é um livro magnífico. Com quais desses personagens nessa história... Você, você se identifica A paternidade Segundo o texto É algo inerente ao ser de Deus Nós fomos criados Por ele Nós fomos criados Nós somos obra das mãos Do nosso criador Ao ler o texto Apesar de termos isso muito claro é, é, No texto Em mente A... Ah, o texto também demonstra que havia alguns distanciamentos. Apesar de haver paternidade, apesar de haver relacionamentos, havia um distanciamento grande. No verso 13 do capítulo 15 diz assim, há muito tempo, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e ali despediçou os seus recursos, vivendo irresponsavelmente. Então veja só que aqui há um distanciamento geográfico. Ele foi para uma terra distante. Era uma terra onde havia a criação de porcos. Então não era um contexto judaico. Para o judeu seria algo muito profano cuidar de porcos. Entrar num, num curral, num chiqueiro de porcos e tocar nos porcos. E ainda mais pegar as alfarrobas aquela comida e tentar se alimentar, e tentar com comer aquela comida que era dada aos porcos. Então veja só que aqui nós temos duas realidades, uma realidade da casa que foi deixada para trás com todo o seu conforto, segurança, e também agora uma realidade numa terra distante, geograficamente, onde esse filho, ele gasta absolutamente tudo e chega a um determinado momento em que ele não tem recursos para dar continuidade à sua vida. E é nesse contexto, não é, de maltrapilho, sujo, sem recursos, que ele tem a consciência e diz assim: "Eu levantar me e irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra os céus e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado o seu filho". Veja só que apesar de estar num contexto deplorável de frustração, agonizante no fundo do poço, sujo, mal trapilho. Aquela casa ou aquela relação entre pai o, pai, o pai e o filho mais jovem deixou algumas marcas no coração daquele jovem. E é nesse contexto de distanciamento geográfico que as emoções, os sentimentos, a referência da casa que ele havia deixado para trás é evocada. E eles assim: agora eu irei, e irei ter com o meu pai. E direi, pai, eu pequei contra os céus. E pequei contra ti. Eu não sou digno de ser chamado do teu filho. Ele, ele esgotou todos os seus recursos. Na, no verso 13, parte B, vivendo irresponsavelmente. Depois que ele gastou tudo, houve uma grande fome. Uma grande fome. E é nesse contexto de fome que ele consegue um emprego, mas ninguém lhe dá o emprego, ele pede comida, ninguém lhe dá comida, e depois ele consegue um emprego para cuidar de, porco. é como, de porcos. É como se ele estivesse tornado um mendigo, um pedinte, um homeless, alguém que estava vivendo realmente nas, nas ruas. Eu queria, em primeiro lugar, que você pensasse nesse distanciamento geográfico, e apesar de todo o distanciamento, e essas, essas realidades serem extremamente diferentes entre a casa do pai, o lar do pai e o contexto onde o filho vive. Apesar de tudo isso, a identidade de filho não foi perdida. A referência do lar não foi perdida. Haviam marcas, haviam lembranças. Quando ele chega no fundo do poço, essa luz brilha. A palavra, a, a, quando ele diz, levantar-me em... Ele é tomado de remorso. Não é um arrependimento genuíno que vai gerar vida eterna, embora todo o desfecho da história seja o retorno para casa. Então veja só que, apesar do distanciamento geográfico, ele não perdeu a identidade de filho. E quando ele se refere... Quando ele, volta, quando ele tem consciência da casa que ele deixou para trás, ele se refere ao seu pai como pai, na casa do meu pai. Apesar de maltrapilho, apesar de sujo, apesar de judiado pela vida, ele tem uma referência, e essa referência é a casa do seu pai. O segundo aspecto é, os empregados na casa de meu pai têm comida e eu aqui padecendo de fome. Percebe as referências? Percebe as comparações? Então ele consegue equacionar, balancear as coisas e dizer assim: "O que é que é melhor? Olha o que eu deixei para trás. É possível retornar? É possível voltar? Será que nesse lar, nesse pai, que eu matei no coração antecipadamente, pedindo a minha herança, será que nessa casa há aceitação? Será que nesse lar há acolhimento? Apesar de estar maltrapilho, sujo, fedido, será que há lugar para mim? E ele diz, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Uma das coisas interessantes que eu acho muito legal no texto, é que diz que o pai estava olhando a campina, olhando no horizonte, e ele vê o filho. E ele corre para abraçar o seu filho. Não pense que isso era muito simples naquela época. Aquele filho, quando ele matou o pai, antecipadamente no coração, ele pecou contra toda a comunidade. E se ele chegasse na cidade, e algum morador, alguns moradores o pegassem, ele seria linchado. Ele seria penalizado e poderia ser morto. Então, quando o pai está olhando no horizonte, na campina, na expectativa do filho, o pai está dizendo assim, ele continua sendo meu filho, apesar de distante geograficamente, a situação mais deplorável possível. Quando ele vier, eu vou encontrá-lo, reencontrá-lo e vou preservá-lo de que ele seja penalizado pelos demais. E o fato de fazer uma festa, você percebe quando você lê, por exemplo, que a, a ovelha a, a perdida foi encontrada, chama-se os vizinhos e celebra. A dracma perdida, uma mulher en a encontra e ela chama as amigas e as vizinhas e celebra. No, quando o filho é encontrado, ele não chama os vizinhos. Os vizinhos. eles chamam toda a comunidade e mata um cordeiro. Por quê? Porque... O pecado daquele jovem afetou o relacionamento dele com toda a comunidade. Então, quando o filho volta, quando o filho volta, o pai, ao convidar o povo para uma churrascada, está é, reinserindo, reintroduzindo, está redimindo o pecado, os erros, as falhas que aquele, aquele, filho, aquele filho cometeu. Então veja só que coração desse pai. Um outro aspecto é Lucas 15, verso 20. Ao seguir, ele levantou-se e foi para o seu pai. O princípio da mudança começa na consciência. O Espírito de Deus opera o arrependimento e aí nós decidimos voltar para casa. Nós que somos pais, temos essa experiência de perdoar, de acolher. Mas eu não sei qual é a sua história aqui. Que tipo de pai que você teve, ou que tipo de pai você tem sido. Mas dizer assim, seja pai, assim como é o seu pai celestial é evocar essas referências de, mesmo quando formos traídos, mesmo quando houver o um distanciamento, mesmo quando a condição dos nossos filhos, a quem amamos, que carrega a nossa identidade, carrega o nosso DNA, filhos que vemos nascer, cuidamos, mesmo quando isso, tudo isto acontecer, nós temos que cultivar, primeiro, o coração aberto para recebê-los de volta. Nutrir a esperança no coração de que esse filho pródigo, maltrapilho sujo, arrebentado pela vida, ele voltará. O pai nutre uma esperança inexplicável. Olhando no horizonte, ele vai voltar. Veja só que o distanciamento Desperdiçou toda a herança, agora poderia ser um deserdado, não o priva da paternidade. Será que nós reagiríamos assim? Será que nós manteríamos a porta da nossa casa aberta? Será que apesar de ser traído, ser deixado para trás... Apesar de o filho agora retornar sem recurso algum. Será que uh, o abraçaríamos? Será que o amaríamos? Ou será que nós somos daqueles durões? Se vira. Porta está fechada. Essa foi, essa foi a sua escolha. Agora, em frente às consequências fecharíamos a porta da paternidade, apesar de muitos pais responderem assim, deixe-me dizer uma coisa, isso não anula a sua relação paternal com os seus filhos, então, seja pai assim como é o vosso pai, eu conheço algumas histórias que são escabrosas, de filhos que foram violentados pelos pais, em todos os sentidos, do ponto de vista do abuso sexual, estupro, do ponto de vista verbal, pais que anulam a vida dos seus filhos, brutos, violentos, ignorantes, cruéis, são durões, apesar da parábola mostrar muitas expressões de compaixão e de misericórdia, de alegria, festa e celebração. Havia um grupo que dizia assim, no verso 1 e 2, diz assim, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Olha as pessoas que se aproximavam de Jesus. Eu pergunto, será que tem um pecador dentro de nós? Será que havia um publicano dentro de nós? Um ateu, um agnóstico, um cético? Um crítico, um doente, um enfermo com uma doença incurável, e que um dia se deparou com a graça de Deus, e foi acolhido. E Jesus nos recebeu na mesa, com graça, com amor, e olha em nossos olhos e diz assim, tu és meu filho? Tu és a minha filha? Não importa com quantos homens você dormiu, ou com quantas mulheres você foi para o um motel, o meu sacrifício que redime o teu corpo é o mesmo sacrifício que redime a tua história. E mais, eu jamais me envergonharei de dizer que tu és meu e que tu és minha. Jamais. Jamais. Queria fazer umas perguntas básicas para você. Quais impressões e referências que você tem deixado na vida dos seus filhos. A liberdade na sua casa, o controle, possessividade, manipulação, coação. Que ambiente existe? É interessante nós pensarmos, a parábola do ponto de vista da liberdade, porque quando o filho, o pai sabia que o filho não poderia receber a herança antes da morte, mas ele deu. Ensine os seus filhos a escolher. E ainda que faça escolhas erradas, esteja junto ao longo do caminho, num deserto. Mas a grande, o grande problema é que às vezes nós queremos decidir pelo, pelos nossos filhos. Ou, às vezes, quando não decidimos, nós induzimos nas decisões. Isso é manipulação. Veja esse ser como um ser que tem uma individualidade, particularidades, que tem um perfil. É interessante a gente analisar a parábola a partir do perfil dos dois filhos, um é extremamente aventureiro, o cara gastava muito, o cara pega a grana e gasta, o outro filho mais velho que está dentro de casa, o cara é um workaholic, trabalha dia e noite, trabalha mas não tem alegria, trabalha mas não tem descanso, trabalha, não é, multiplica os recursos do pai, mas não tem liberdade para tocar naquilo que ele sabe que pertence ao pai, e aí quando o filho mais novo volta, ele pergunta para os... Ele estava no campo trabalhando, o cara ralava muito. E aí quando o, o filho mais novo chega a uma festa na casa, e aí ele vem chegando no campo e pergunta para um dos empregados, o que é que aconteceu? Não, o teu filho que estava perdido aí, ele chegou e o teu pai mandou fazer uma churrascada, carne de primeira. Mandou o calor e tocar... O som bem alto. Música. Por quê? Porque o filho estava perdido e foi achado. Deixe-me dizer uma coisa para você. Em toda, na parábola, a, a ovelha perdida que foi encontrada, houve celebração e festa. A dracma perdida que foi encontrada, houve celebração e festa o filho perdido que foi encontrado, a resposta do irmão mais velho é indignação. A versão da NVI diz que ele irou-se. Ira, raiva. Veja só que contexto familiar. E quando o filho mais velho chega, o pai vai encontrá-lo, como encontrou o novo o jovem, ele vai encontrar o primogênito. E convida o primogênito a entrar na festa. E celebrar junto. Ele resiste, ele não entra. Nós não sabemos qual é o desfecho da história. Porque nós não temos uma conclusão da história. É, é, quais foram as respostas, as reações se, é, seguintes do filho mais velho. Mas ele não entra. E o primogênito era a pessoa, numa festa naquela época, responsável para ir de mesa em mesa, cumprimentando os, os convidados, se certificando de que tudo estava é, indo bem, de que os empregados estavam servindo as mesas. Ele se recusa a celebrar. O Pai insiste, o Pai insiste, mas Ele se recusa. Uma pergunta para você, uma pergunta mais. Os bens e as posses na sua casa são comuns? O teu filho tem liberdade para tocar aquilo que é teu? Eu estou falando de liberdade com limites. A individualidade do teu filho é respeitada e ao mesmo tempo tu desenvolve nele um senso de interdependência. Ou seja, você é este perfil, você tem este sonho, nós vamos orar por ele. Essa é a sua individualidade. Ao mesmo tempo, filho, filha, você não está só. Nós estamos juntos. Esse sonho não é somente seu, esse sonho é nosso. A individualidade e interdependência ou você é daqueles, daquelas, né, que quer dizer assim, não, tem que ser do meu jeito. Tem que fazer o que eu quero. As coisas funcionam à minha moda. Os grandes desafios da paternidade Um dos grandes desafios é nós encontrarmos entre, o, o equilíbrio entre trabalho e lazer. O filho mais velho ele não encontrou. Agora, será que a gente conversa e a gente traz o filho para este equilíbrio? Ou nós somos daquele, não, você tem que se matar, você tem que entrar na melhor faculdade. Entrou na melhor faculdade, beleza, mas perdeu a vida. Uma das coisas que mais feria o meu coração enquanto estava na Inglaterra era pensar como que alguns pais deixavam suas crianças no Brasil e iriam ganhar algumas libras na Inglaterra. Sinceramente, eu não conseguia acreditar nisso. Será que vale a pena? É uma fase que nunca vai voltar. A infância do filho nunca vai voltar. Aquela convivência, sabe aquela inteligência emocional, aqueles pega que os filhos têm, ou aquelas discussões que vão desenvolvendo outras habilidades, dons, talentos. Aquela convivência onde os, os elos afetivos, eles vão surgindo e vão sendo consolidados. Será que, que nós vamos queimar essas etapas? Só há um remédio para isso. Se você sofreu isso, se você fez isso, o único remédio é arrependimento. É voltar para casa e restaurar as coisas. E dizer, pai, eu pequei contra ti. Eu não sou digno. Me trate aí como um desses teus colaboradores. Me trate, humilhação, eu sei que alguns de nós não nos curvamos diante de qualquer coisa, não é assim? Nós somos orgulhosos, a gente não se curva, a gente não se rende. A porta de entrada, o retorno do filho que feriu o pai foi arrependimento. No contexto judaico, o arrependimento é a doutrina da salvação. E o pai, quando o vê, corre e o abraça, o beija. Isso é lindo demais, gente. O cara vem sujo, maltrapilho, fedido. O pai não se importa de ser tocado pela sujeira do filho. Afinal, a identidade do Pai está totalmente definida e intacta. O Pai não se importa de abraçá-lo, de acolhê-lo, trocar as suas vestes. Ele não se importa. Deus faz assim conosco. Eu li um livro de um cara chamado Neil Cole. Neil Cole escreveu um livro sobre igreja orgânica, Organic Church. E ele disse, uma frase que me marcou muito foi, ele disse assim, olha que Deus, Deus, Deus o Criador, Ele foi o primeiro ser a sujar as suas próprias mãos, quando Ele criou Adão e Eva. Jesus não hesitou a abrir os braços na cruz do Calvário, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É tempo de voltar para casa. Lembra da frase do pai? Filho, estou te procurando. Onde você está? Estou te procurando para a gente voltar para casa. Onde estão os pródigos que geograficamente estão distantes? Onde estão os filhos mais velhos? que se vestiram da capa da religiosidade, que trabalham dia e noite, que está muito próximo do pai, mas do ponto de vista afetivo, espiritual, da consciência de filiação e de aliança, estão muito, estão muito distantes. Dentro de casa mais perdido, dentro de casa mais órfão. o pai ao olhar na campina, o horizonte, ele recebe, aquele filho, o abraça, o contexto da ovelha perdida, que foi achada, ele coloca nos ombros, e a alegria, o contexto da dracma perdida, reúne suas amigas e vizinhas, alegrem-se comigo, o contexto do pródigo, o filho mais velho encheu-se de ira, e não quis entrar, então o pai saiu, e insistiu com ele. O contexto daqueles que estavam perdidos e que foram achados. É um contexto de alegria e de amor, de acolhimento e de celebração. Aquele que, foi, que estava perdido e foi achado, a festa que, se, que acontece na terra, no contexto familiar, é a festa que toca os céus. Nesse contexto de paternidade, todos nós, todo ser humano é bem-vindo. Todos. Todos os publicanos, todos os pecadores. Todos. Brancos e pretos. Paulistanos e baianos. Índios, pardos, amarelos. Todos. Dentro de todo ser humano, há um publicano, há um pecador. Mas a graça nos acolhe e nos faz sentar à mesa do rei. E juntos, não há mais separação, não há mais segregação, não há mais o senso de superioridade. Nele nós somos um, filhos e filhas de um mesmo pai. filhos e filhas, de um mesmo, de um mesmo pai, eu vou pedir que você se coloque em pé, que nós vamos terminar, eu quero convidar você, você que, entendeu essa mensagem, do ponto de vista do coração, do Deus pai, daquele que te ama, que enviou Jesus para morrer na cruz, por você e que te adota, se nessa manhã você quer entregar a sua vida para Ele e dizer assim, eu compreendi essa mensagem, eu estava distante geograficamente, eu estava separado, eu sou um maltrapilho. do ponto de vista emocional, as minhas emoções estão arrebentadas, as minhas vestes externas estão, estão sujas, eu sou um pecador, e nessa tarde você entendeu, você entendeu que é possível voltar para casa, porque as portas estão abertas, porque o pai está olhando no horizonte esperando o filho, a filha voltar, e quando voltar será acolhida, será acolhido, será amado, as vestes serão trocadas. O anel no dedo será colocado. E haverá uma grande festa. Por quê? Porque houve arrependimento. Porque houve novo nascimento. Porque aquele que estava perdido, perdida foi achado. E quando o pecador se arrepende, entrega a sua vida ao Senhor, ao Criador, ao Pai Eterno. Há uma grande festa nos céus. Se você nunca fez essa oração de entregar a sua vida para Jesus. E dizer assim, não, eu quero... Aceitar Jesus, recebê-lo no meu coração porque eu quero me tornar filho do Deus eterno. Tem alguém aqui que nunca fez uma oração de entrega da sua vida para Jesus? Ou fez e está afastado, se afastou? Acena com a sua mão. Levanta assim bem alto para que eu te veja. Tem alguém aqui? Tem aqui um casal. Mais alguém aqui do meu lado esquerdo? Levanta para que eu te veja bem alto assim. Lá na galeria Tem alguém? Às vezes meus olhos não estão ajudando muito mais não. Eu vou pedir que vocês venham aqui à frente. Eu quero orar por vocês. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Como que é seu nome, por gentileza? Angelita. E o seu? Antônio Carlos. Antônio Carlos. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Vamos fazer assim. Eu vou fazer uma oração simples. Vocês podem repetir? Fala assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu te louvo por este dia. Eu te louvo. Obrigado pela, tua palavra. Obrigado pela Tua Palavra. Eu ouvi, eu ouvi. E, a e a entendi. E eu confesso, e eu confesso que, a hoje, que a partir de hoje Tu és o meu Senhor, tu és o, meu senhor o, meu o meu Salvador. Eu estava distante, eu estava distante mas, mas, agora eu. Estou casa. mas agora estou voltando para casa. Me recebe, Me recebe como Teu Filho Troca as minhas vestes. vestes. Dá-me uma nova identidade. Dá-me uma, Dá uma, Dá uma nova vida. Perdoa os meus pecados. pecados. Ajuda-me Ajuda -me. a, a, a ser fiel a Ti. Eu confesso com os meus lábios. Os meus lábios. E creio no meu coração. No meu coração. Jesus. Jesus, que Tu és o meu salvador. Que tu és o meu salvador. Amém. Dona então, Carlos, Deus te abençoe. Angelita, Deus te abençoe. Nós nos tornamos irmãos, a palavra do Senhor nos diz que todos quanto receberam Jesus, a nós foi dado o direito de sermos chamados filhos de Deus. E quando nós o recebemos, nós nos tornamos membros e partes de uma grande família. Então, a partir de hoje, vocês são parte de uma grande família. Dá uma viradinha assim ó, e veja quantos irmãos e irmãs vocês têm. Deus abençoe. Quem é que vai cuidar deles? Nós vamos pegar o endereço, o telefone. Nós queremos cuidar de vocês. Vamos dar um presente para vocês. Viu? Eu percebi que vocês já estavam vindo aqui há algumas semanas. E hoje o negócio apertou aí, não é? Chegou a hora da decisão. Louvado seja Deus por isso. Deus os abençoará poderosamente. Em nome de Jesus. Tá bom? Acompanhe esse jovem aí. Por favor. Pastor Ivênia, você quer falar alguma coisa? Olha só, foi abençoado? Abençoada? Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Pai. Mais forte. Bendito seja o Senhor. Obrigado, obrigado Obrigado por Tua fidelidade Obrigado por Teu amor Obrigado porque em Ti A nossa identidade É totalmente definida Que a Tua graça seja derramada De forma abundante Que as marcas inconfundíveis Da Tua graça, do Teu amor E da Tua bondade Senhor, esteja presente Em todo momento Em cada circunstância Em nome de Jesus em nome de Jesus, que o teu amor continue sendo derramado nos nossos corações, por meio de Cristo Jesus, que é Senhor de todas as coisas. Uma semana abençoada para você. Deus te abençoe. Você que está na internet aí também, Deus te abençoe. Forte abraço.